0: Амбасадори твого міста Всім привіт, це подкаст Львівського конференц-бюро Амбасадори твого міста Мене звати Андрій Павлів Я директор Львівського конференц-бюро І в цих епізодах, в цій програмі Ми будемо знайомити вас з програмою Почесних амбасадорів Львова І також, звичайно, з діяльністю конференц-бюро І знайомити з програмою Я буду не сам, так? Ми будемо говорити Про це з нашими почесними амбасадорами Львова Люди, які щоденно творять це місто крок за кроком кожен в своїх вузьких сферах проводячи міжнародні конференції беручи участь у різних національних міжнародних проектах запрошуючи сюди різних густей, які допомагають розвивати і творити наше місто. Також ми дізнаємося, скільки загалом є почесних амбасадорів, яка їхня роль, який процес відбору і, звичайно, яким чином можна податися на програму почесних амбасадорів Львова так, і стати почесним амбасадором. Отже, коротко про програму почесних амбасадорів. Сама програма була заснована Львівським конференц бюро у 2015 році. І з цього часу ми кожного року маємо відбір. Це така офіційна частина церемонії відзначення, де обираються до 12 почесних амбасадорів. На сьогоднішній день ми маємо 50 Чотири амбасадори, почесних амбасадори це люди, які є широко відомі у своїх професійних сферах. Так, тобто, часто, коли ми говоримо широко відомі чи відомі люди, так і потім показуємо презентацію, так то часом люди питаються де ж ті відомі люди чи особистості, чи селебриті, так насправді це люди, які ходять поруч з нами по цьому місту, які працюють пліч опліч з нами, і кожен в своїх сферах. А це є амбасадори, вони представляють сферу на науки, ІТ, технологій, медицини, туризму, бізнесу. І в кожних своїх сфер, в сферах вони працюють на благо міста, вони працюють для промоції міста. І спільно з конференц-бюро в рамках програми «Почесник-ампасадорів» допомагають розвивати науку, медицину, ІТ-технології шляхом залучення міжнародних національних конференцій і різних профільних подій, які, власне, сприяють розвитку в реценому результаті нашого міста і покращують, знову ж таки, сфері науки, сферу медичних послуг і забезпечують розвиток міста загалом. Отже, сьогодні ми, як я обіцяв, ми будемо проводити нашу розмову не самі, у нас в гостях – Почесний амбасадор Львова, пан Андрій Трохимчук, це провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Пан Андрій є організатором і учасником ряду національних міжнародних подій, також є членом міжнародних асоціацій. В рамках нашої співпраці вона офіційно розпочалася у 2000, якщо не помиляюся, сімнадцятому році, коли пан Андрій був обраний почесним амбасадором. З паном Андрієм вдалося нам також реалізувати ряд проектів, податися на міжнародні на міжнародні конференції і, сподіваюся, ми також будемо продовжувати в цьому напрямку, оскільки самі процедура запрошення міжнародної події, там, пан Андрій, не десь брехати, це доволі складний і довгий процес. Від етапу ідеї до етапу проведення самої конференції може пройти не один рік. Тобто це може бути рік, два, три, то й навіть чотири роки. Отже, пане Андрію, перешніше, якби приступити до основної теми, так, і, власне, дякую, що ви погодилися бути першим нашим гостем в рамках цього нашого проекту, амбасадори твого міста, і це не випадково, оскільки на початку вересня, саме 19-25 вересня, у Львові. Завдяки вам з вашої ініціативи відбудеться всеукраїнська конференція наукових дослідників, що є очевидно дуже важливою вагомою подією для науки загалом в межах України і дуже важливою подією для Львова. Але перш ніж приступити до цієї основної теми коротенький, можливо, такий історичний відступ. Так бо знайомство з кожним амбасадором, наше безпосереднє конференц-бюро, це теж якби кожна якась своя історія, так з амбасадорами, я згадував, які працюють в різних сферах. Ми знайомився в різних умовах з деякими в лікарнях, в наукових інституціях. В університетах чи під час якихось бізнес зустрічей, відряджень і тому подібне. так, Наша офіційна співпраця відбулася у 2017 році, коли вас було обрано почесним так І наша зустріч і співпраця почалася саме у Інституту фізики конденсованих систем, так, де ми з самого початку я дай, зустрічалися з директором інституту, паном Гемероном Риглодом, так, який, власне, по-дальшому рекомендував вас до співпраці і рекомендував вас до нагородження звання почесним амбасадором Львова. Чи ви до того були знайомі з програмою учасників Босурів Льововича конференц бюро так чи? Ми тоді при знайомстві, це це було такий перший крок на етапі
1: знайомства загалом. Доброго дня. Шановні слухачі, мені приємно бути в цій студії і розмовляти на тему промоуції Львова, і, от зокрема, в тій сфері, в якій я працюю, в моїй професійній сфері, в науковій сфері. Я от, до того, що сказав Андрій про почесних амбасадорів, я от хотів би додати свій коротенький коментар, і можливо, от в ньому й буде відповідь на те питання, яке він запропонував, характеризуючи почесних амбасадорів. От Андрій сказав, що от вони займаються промоцією міста у різних сферах і в тих сферах, в яких вони працюють. І може скластися таке враження, що Почесний амбасадор – це певна посада і певні обов'язки. То я хочу сказати, що от будучи вже зараз почесним амбасадором, я це знаю по собі і знаю із розмови, спілкування з моїми колегами, ми займаємося справою, яка, от, ну, в моєму випадку, організація наукових конференцій у Львові і, зокрема, з участю Учасників із-за кордону почалася ще досить давно. От я зараз так пригадую, ось перша моя спроба організувати конференцію датується 93 чи 94 роком. І не знаю, з яких причин. От у мене постійно було таке бажання от залучати, запрошувати людей, от із, зокрема, з-за кордону до Львова. Напевно, це тому, що От Львів є унікальне місто, і місце на землі, в якому відбувалось дуже багато важливих і очевидно цікавих подій, як з огляду історії в цілому, так і з огляду от історії науки і розвитку науки, і от вже пізніше. Будучи учасником міжнародних конференцій за кордоном, я багато разів мені доводилось слухати про тих чи інших відомих особистостей в науковому світі, які згадувалися в контексті їх праці в інших країнах, в інших наукових установах. Але я добре знав, що вони тісно пов'язані зі Львовом, і це також було, м'яко кажучи, досить ну таке не дуже хороші відчуття в плані от такого внутрішнього самопочуття. І, можливо, це було основною причиною, не знаю, от мені хотілося все-таки людям донести це, і це було те, що мотивувало мене до цього, ну і пізніше долучилися вже інші чисто професійні такі відчуття, бо це ж ми займаємося науковими дослідженнями не просто для себе, От і наукові дослідження – це є великий процес, в якому задіяні свідомо чи несвідомо, іноді ми не знаємо, от багато людей працюють над одними і тими самими проблемами і дуже важливо от комусь доносити те, що ти отримав, бо дослідники не завжди впевнені от, в своїх результатах, не завжди впевнені, чи вони працюють саме в тому напрямку, якому потрібно. І ось наукові дискусії допомагають визначитися саме в цих питаннях. І от підсумовуючи ось цей такий трохи довгий діалог, я хотів би донести основний меседж його, що будучи амбасадорами Львова, ми займаємось цією роботою, яку ми любимо, яка нам подобається, і ми дуже раді, що от була така ініціатива, яка от ніби її ось та як окреслює і формалізує, і матеріалізує от, діяльність, яка, окрім чисто наукової, є ще й корисна от, і для міста Львова, і я сподіваюся для його мешканців, як для тих, хто займається наукою, так і тих, хто є далекий від неї, і от, їм от, все це буде на користь.
0: Дякую, пане Андрію, за те, що допомогли так формалізувати і допомогли з визначенням, так як, як виглядає ця співпраця, хто такі почесні амбасадори, так насправді почесні амбасадори – це люди, які давно творять і роблять наше місто краще, розвивають його. Так а ми як конференц-бюро лише власне допомагаємо, пропонуємо свою допомогу і співпраці у цій роботі, яку амбасадори робили до роблять довгий час. І ми власне цією співпрацімо намагаємося зробити ще трішки більше раз. Сьогодні, як ви вже, мабуть, відчули, почули, ми будемо говорити в основному про науку, так оскільки співсвірозісновник наш почесний амбасадор працює власне в сфері науки, так і наші проекти не такими працюємо, так тобто вони відбуваються власне більше якби на наукові, так і це теж якби неспроста, оскільки Львів і наука це фактично дуже нероздільні речі, так враховуючи науковий потенціал, Львова історію, кількість наукових інституцій, власне, якщо навіть говорити про всіх амбасадорів, яких я згадував є під'ясячоти і так, то більша частина амбасадорів представляє сферу науки, медицини, IT. І це все раз яскраво підкреслює, скажімо, потенціали Львова і сферу науки, як таку, яка є дуже важливою і дуже гарно якби, представлена. Отже, і продовжуючи, як я вже сказав, пан Андрій ініціював проведення у Львові всеукраїнської конференції наукових дослідників, яка відбудеться 19-25 вересня у Львові. Відбудеться вона за ініціативи і за підтримки Ukrainian Research Association, знов ж таки, за ініціатором якої є, є також пан Андрій. Асоціація, якщо не помиляюся, пан Андрій була створена в 2018-му 2018, році. році. І зараз власне сама асоціація і члени ініціювали таку важливу подію. Досі в Україні такого плану події загально національної в сфері науки, якщо не помиляюся, їх не було. Так, скажіть тоді, яким чином у вас виникла ідея, можливо, чому саме зараз так і чому у Львові проводити саме цю
1: подію? От я постараюся пам'ятати ті Основні акценти вашого запитання і, от, можливо, не в тій послідовності, якої згадували. постараюсь на них відповісти. Нам дійсно би хотілося, аби ось ця подія, всеукраїнська конференція наукових дослідників, стала непересічною подією. Ми сподіваємось на це, от, але от як це відбудеться, ми зрештою побачимо. Чому ми захотіли і взялися за її організацію? Ми, це я маю на увазі перш за все, ось Українську науково-дослідницьку асоціацію, про яку згадував Андрій, і от якщо почитати її статут, зрештою така асоціація також в моєму розумінні, і з огляду на її статут і на ті цілі, які вона ставить перед собою, також є перша в Україні, і це не є ось асоціація заради асоціації, от вона виникла за потреби, яка диктувалася тим, що українська наука в даний час, от я так вважаю, і це звучить постійно в мас-медіа, знаходиться в кризовому стані, який характеризується різними факторами. Основними ознаками такого стану є масова Еміграція наукових дослідників з України, зниження цікавості випускників середніх шкіл до наукової діяльності. І в кінцевому підсумку це загрожує національній безпеці України. Це зв'язано не тільки з наукою, яка, напевно, всі розуміють, є важливою для всіх галузей, економіки країни. Це зв'язано із освітою, адже освіта, включаючи початкова і середня, і вища освіта, вона неможлива, якщо в Україні не буде наукових дослідників, які, велика частина з них, окрім проведення наукових досліджень, займаються також викладацькою діяльністю. Це собі можна уявити ситуацію, що інструкторами, вчителями для пілотів, для того, щоб здійснювати пілоти на літальних апаратах, працюють люди, які не мають досвіду ось такої практичної діяльності. І всі, я цей приклад навів для того, аби от було чіткіше зрозуміло, от якого типу загрози стоять перед Україною, якщо в Україні не буде ось такої категорії професійної діяльності, як наукові дослідження. І поскільки з різних причин в Україні немає структури, яка би піднімала, лобіювала вирішення ось цих проблем, які були сказані перед цим. От ми вирішили, що ось це в першу чергу є обов'язком людей, які працюють в цій професії, людей, які народжені, які відчувають собі потяг до занять науковою діяльністю. Ніхто, крім них, не знає, як краще це зробити, ніхто, крім них, не розуміє глибини тих проблем, які стоять перед цією професією. І для цього ми повинні організувати і піднімати, лобіювати вирішення цих питань. Це було метою створення асоціації, от вона була створена в 2018 році, пройшло вже три роки, і ось це наш один із перших заходів, от саме в цьому напрямку. Ми ініціювали проведення всеукраїнської конференції наукових дослідників. Як ми собі уявляємо цю конференцію? Ми сказали, що вона могла би стати не пересічною подією в науковому житті України. Ми хотіли б в це вірити, ну і, очевидно, вона буде важливою і мала би бути важливою подією от, для міста Львова. Я от коли із колегами, коли ми працювали над цією ідеєю, ми так жартуючи між собою говорили про те, що от ми знаємо такі важливі події загальнонаціонального масштабу, які відбуваються у Львові. Це є, скажімо, форум книговидавців. Так, от. І нам би дуже хотілося, щоб принаймні раз у рік у Львові ось на певний період часу, скажімо, на тиждень от збиралися люди, і так, як ми бачимо, під час форуму книговидавців, коли всі ходять, незалежно від їхньої професійної діяльності, от по всегденному житті, от багато людей по місту можна зустріти, які ходять із пакетами, з придбаними книгами. Багато людей беруть участь в заходах, які організовуються протягом форуму книговидавців, пов'язані із читанням, з іншими подіями, де висвітлюються ось ці твори, які представлені на форумі книговидавців. І ось таким ми собі уявляємо майбутнє цієї нашої конференції загальноукраїнської. Очевидно, це перша і не буде такою масовою подією в порівнянні з тими, що я вже нагадав, але ось це є перша. І ми дуже хотіли от послати основний меседж від цієї події, щоб люди побачили на практиці, зрозуміли, що ця подія є важлива, що її можливо організувати, і тоді от ми всі разом будемо працювати для того, аби От в майбутньому нам продовжувати організацію і вивести їх на рівень подібний до тих інших подій, які відбуваються у Львові. Дякую вам за вичерпну відповідь стосовної асоціації, самої події, так, тобто це
0: дуже амбітні плани, так, тому ми... Насовим слухачам нагадую, що безпосередньо конференц-бюро і місто Львів є партнерами би, цього-цього заходу, так? і ми би, також спільно працюємо над е, тим, щоб всі поставлені цілі безпосередньо самої події, в тому числі асоціації, були досягнуті, так, щоб, як згадував пан Андрій, Львів в топ-50, ми завжди говоримо, подій у Львова, є різні фестивалі, там, топові е, конференції, так, щоб туди також ввійшла ця конференція наукових дослідників, і спільно, власне, разом ми е, також над цим працюємо Чому, власне, також місто, конференц-бюро тим опікується і, власне, допомагає, так? Тобто у Львові свого часу, напевно, вперше в Україні була започаткована програма, враховуючи ті всі проблемні питання, які висвітлював вже пан Андрій, стосовно стану науки, фінансування, підтримки науковців і тому подібне, так що багато науковців виїжджають, так, тобто ті науковці, які є тут, вони насправді є патріотами міста, оскільки залишаються далі якби, працювати тут, незважаючи на те, що вони є досить затребувані, також і за, за кордоном. До слова, згадаю, що пан Андрій, якщо я не помиляюся, до пандемії десь в 2018-2019 році до, був на стажуванні в Сполучених Штатах, так? Що не кажу, я сподіваюся, пан так?
1: І так, це я був учасником програми «Фулбрайта», і півроку провів у університеті штату Нью-Йорк.
0: Це до слова про те, що науковці, амбасадори, які працюють в місті, так тобто, це є топові професіонали в своїх сферах і вони залишаються працювати на місто, що звичайно місто вдячне так і допомагає також впровадженню різних проєктів. Таким чином свого часу в місті в 2017 році була започаткована програма Львівська система дослідників. Так це до речі, вона також була розвинена і створена спільно з науковцями, спільно з почесними амбасадорами Львова. І це був такий пілотний проект, перший в Україні, який мав на меті, і він борель. Так, це фінансування, стимулювання науковців стосовно здійснення наукової діяльності в Україні і саме у Львові. Так, на цей час містом було виділено 6 мільйонів гривень на фінансування цієї програми, і в рамках відбору було обрано більше 50 науковців, так, які протягом року отримували дофінансування від міста за їхню наукову діяльність і за їхні наукові розробки. Також в рамках підтримки науки так, і в саме Львівську конференцію робила заснована програма Львівнаукова, яка дофінансовувала наукові конференції і також виплачув і талановитим чином Зараз ці програми дещо трансформувалися інші, вони звучать по-інакшому, так, але також вони мають на меті дофінансування наукових конференцій. Так, то ми згадували на початку про конференції, чому вони є важливими для міст і в принципі для науки, так, оскільки саме під час проведення наукових конференцій, на які з'їжджаються топові представники певних сфер, в даному випадку топові представники науки з всієї України і світу, які допомагають вирішувати актуальні питання. Отже, пан Андрію, ми згадали, трішки зачепили також вашу професійну Ну, як діяльність ваше стажування за кордоном знаю, також ви. Можливо, ви б трішки поділилися, знаючи, що ви експертом компанії «ХайТех України Офіс», можливо, ви б трішки поділилися, якими проектами якби, сучасними і зараз науково практичної діяльності займаються в рамках цього проекту і в межах, можливо, також інші проекти, які ви є залучені.
1: Та, моя співпраця з «ХайТех Office, от, вона почалася в 2014 році, власне, цей час вона була найважливішою, зараз я менше співпрацюю із цим офісом. Я хочу сказати, що От ми зараз всі говоримо про цифровізацію всіх сфер діяльності і економіки в Україні. Це починаючи від документообігу, і навчання, і, і дослідження, і от, в сферах аналізу, і в економіки, і безпеки. От, і ми знаємо також, от, зокрема, про цю програму «Дія урядову», от, яка от, тішно, зачіпає кожного громадянина України. Я все це перелічую, тому що одним із основних завдань ось цього хай офісу в Україні було, напевно, розумію, те, що це не просто впровадити в життя ці програми, має бути забезпечена от, ціла сфера законодавства, законодавча сфера, яка би, от на різних рівнях яка би дозволила от, запроваджувати цифровізацію в різних сферах. І от, якраз от, цими питаннями займався ось цей айтех-офіс серед інших, але от, це були важливі, бо без їх вирішення от, нам не вдалося просунутися вперед. Це і інтеграція в міжнародний простір, от, пов'язаний з цифровізацією. Ну і моя діяльність от в той час, от коли я був залучений, от і те, чим я займався, це от консультації з огляду, в якій мірі сфера наукової діяльності от є причетною до диджиталізації, на що саме потрібно звертати увагу в цій роботі. Зараз ось ця така основна частина роботи є вже виконана і вона є менш важливою. От зараз фактично мова йде тільки про поширення і про вирішення вже конкретних точкових завдань у питанні диджиталізації. Ось це те, що є пов'язано з моєю діяльністю. Тобто ця діяльність не є професійною, науковою, як зрозуміло з моєї відповіді, вона є прикладною, от, пов'язаною із причетністю От сфери наукових досліджень от до проблеми диджиталізації в Україні. Повертаючись до наукової
0: конференції, яка буде в Солювові, тому деталі ми не будемо так дуже сильно розкривати, бо більше тоді можна буде з мого знайомитися на, на самій конференції. Конференція буде підні в рамках цієї конференції. Відбудеться, як сказав пан Андрій, зустрічі в різних сферах науки. Також відбудеться презентація Львівського конференц-бюро, бо ми проведемо 24 вересня, в п'ятницю о підсніданок з Лівським конференц-бюро для всіх учасників конференції і всіх бажаючих в сфері науки, які планують проводити чи мають в своєму арсеналі конференції для представників асоціацій, які планують проводити свої конференції у Львові. Так, Де на цій зустрічі ми, як конференц-бюро, знайомимо з можливостями, з інструментами конференц-бюро Міста, якими ми володіємо для того, щоб допомогти у проведенні конференції саме у Львові, оскільки одна з цих завдань конференц-бюро є, власне, залучення конференцій профільних до, до міста Львова і допомога організовувати їх тут, як на найвищому рівні. Отже, про це детальніше ми поговоримо 24-го числа про діяльність конференц-бюро і нашу допомогу. Зараз ми також згадували пана Андрію про, звичайно, про асоціацію, яка була вам, вами створена, так і, власне, ініціатором конференції дослідників є саме також асоціація. І, якщо говорити про конференц індустрії конференц-бюро, власне, асоціації посідають доволі важливу роль, так, це статус професійної точки зору, оскільки саме асоціаціями проводиться найбільша кількість конференцій, так, професійні асоціації є генератором різного роду подій і конференцій, так, тобто, яким чином ви бачите роль подальшого асоціації України University Association в розвитку науки, ну, попри проведення, власне, цієї, цієї конференції, можливо, у вас є якісь плани подальші чи співпраці з міжнародним партнерами.
1: Основним завданням, і от чому саме була створена ця асоціація, це є от вирішення кризових проблем у галузі наукових досліджень в Україні. Ми вважаємо, що основною проблемою, без вирішення якої не можна сподіватися на розв'язання всіх інших проблем, це є фінансова проблема. Дуже багато людей, експертів і всі, хто аналізує цю проблему, наголошують на недостатньому фінансуванні державою галузі наукових досліджень і розуміючи те, що фінансові можливості держави є обмеженими і зокрема в умовах війни, яка відбувається на сході і в умовах ось такого перехідного періоду, коли Економіка країни не працює на повну потужність, от вважають, що цю проблему розв'язати неможливо, і от відкладають її, от вже кілька десятиліть, в тому числі, от і в даний час, от такий довгий ящик на пізніше, але це є дуже загрозлива тенденція, тому що втративши ось цей інтелектуальний потенціал, опускаючись нижче й нижче, і якщо ми дійдемо до рівня, от, те, що я вже згадував, от, і середнього школи і, от, скам вищої школи, коли в нас буде проблема з викладачами, то от повернути цей потенціал буде дуже важко. Я не хочу сказати, що неможливо, бо я Вважаю, що Україна – це є, не мені оцінювати, з яких причин, але Україна є щедра на таланти, в Україні народжується багато талановитих людей, і, очевидно, от якої глибокої ця криза не була, от це постійно буде відроджуватися, але мова не йде про рік, два, три, це можуть бути десятиліття і століття. Тому основним нашим завданням є от вирішити цю проблему. Як ми бачимо вирішення цієї проблеми? Наша основна ідея є такою – якщо фінанс. Фінансові ресурси в державі є обмежені для того, щоб вирішити фінансове питання. А про яке питання йде мова? В законі України є зафіксовано, що заробітна плата наукового дослідника має бути на рівні двохмірної заробітної плати в економіці в середньому по країні. Тобто такою має бути заробітна плата молодшого наукового дослідника. Тому що основна причина, чому люди не йдуть в науку, чому люди, які вже дотримуються, Molly необхідну наукову освіту тут в Україні виїжджають за кордон, очевидно, що це є фінансове питання. І це не є тільки проблема науки, так от відбувається в усіх сферах, так відбувається в сфері спорту, от коли хороші спортсмени залишають Україну і виїжджають, от тільки в спорті, от будучи навіть за кордоном, вони зможуть, мають можливість все-таки представляти Україну, наприклад, на Олімпійських іграх, от живучи і тренуючись, і виступаючи, можливо, навіть за професійні клуби. В науці такого немає. Якщо людина поїхала працювати за кордоном, вона має працювати в тій установі, де вона є, і всі її результати отримує країна, яка дає її фінансування. Можна навести багато прикладів успішних, дуже успішних українських дослідників, які залишили Україну. Так от, якщо в нас фінансові можливості є обмежені і не дозволяють всім, хто займається науковою діяльністю, от довести, виконати норму закону і довести от ось цю заробітну плату до того рівня які є прописані в законі, то чому не робити це для кращих із них, от, запровадити певну систему, запровадити певні критерії на кшталт тих, от, які були в пілотному проєкті, в війській системі дослідників, і якщо не всіх, то фінансувати таку кількість, яку дозволяють ті фінансові ресурси, які є на даний момент. Тобто, фактично, наша вимога зводиться не до збільшення кількості фінансування, хоча ми не запрещуємо, речуємо проти цього, але мова йде про ефективне використання наявних фінансових ресурсів, які би дозволили підтримувати на належному рівні певну кількість людей, які є в Україні, і водночас це би показувало перспективу для інших. Тобто, що не все є так безнадійно в Україні, тобто і в Україні можна отримувати достатнє рівня заробітну плату, але при виконанні певних критеріїв, і це би стимулювало от і конкуренцію, і успішну діяльність наукових закладів, наукових центрів і наукових дослідників, які проживають тут в Україні. Ось це є от метою, основною метою асоціації. І от, власне, ми розглядаємо конференцію примі як щорічний звіт наукових дослідників за їхню діяльність. Звіт не паперовий, звіт не для чиновників, а звіт один перед одним, тому що наука є специфічна. От ви знаєте, що наприклад, друкування наукових праць у професійній науковій літературі відбувається не за бажанням редактора, а не за бажанням видавця того чи іншого наукового видання, а за бажанням за доцінкою експертів, якими є колеги по цеху тих же дослідників, з тим, що це рецензування проводиться анонімно, але ось тільки вони можуть оцінити, чи друкувати той чи інший науковий результат у, в науковому виданні. Тобто, наукова сфера є специфічна, вона сама може себе регулювати, і ось таким чином ось ця ідея системи дослідників, тут ключове слово є система. Багато хто розуміє, що система – це є певна установа. А система – це є дійсно система, яка от забезпечує те, що от наверх піднімаються кращі ті, хто робив бути кращий науковий продукт. Відповідно до того, як я вже сказав, як друкуються ось праці, як дос- друкуються публікації наукових дослідників від професійних виданнях по всьому світу. І це не є ось така чисто українська ідея, Значить, це є один із інструментів вирішення фінансової проблеми в галузі наукових досліджень у Україні. Очевидно, що в європейських країнах такої системи немає, тому що вона їм не потрібна. У них не існує проблеми заробітної плати наукових дослідників, Ось це є ось е, інструмент для от країн, які з різних причин попадають у ситуацію, в якій опинилася в даний час Україна. Дякую, пандрію. Па Ви згадували щойно про інтелектуальні інвестиції. Та це
0: таке теж дуже такий близький термін, який характеризує саме також самі конференції, чому вони їх важливо їхні проведення у Львові, в тому числі в містах різних, які міста борються за проведення різного роду конференцій міжнародних національних оскільки конференції є джерелом залучення залучення інтелектуальні інвестиції, тобто людей, які сюди приїжджають і які допомагають розвивати чи вирішувати важливі питання. І в рамках цього працює конференц-біюро, в рамках цього і співпрацюємо ми з почесними послаторами, власне, щоб залучити інтелектуальні інвестиції, для холмого залучення важливих вагомих подій. І таку роль буде, власне, також і виконує власне, наша конференція, Всеукраїнська конференція науковців дослідників, на яку з'їдуться найактивніші, найкращі наукові представники науков, наукового наукового України, яких ми тут чекаємо і з якими ми будемо також обговорювати важливі питання. Але повертаючись до конференцій, власне, як місто, як конференц-бюро, ми працюємо над залучення національних конференцій шляхом співпраці з національними різними національними асоціаціями, в тому числі, звичайно, науковими. Як Ви вважаєте, наскільки Важливо є для Львова і в принципі для міст залучення робота, бо це не є зараз так, скажімо, так, дуже широко популярна сфера діяльності в Україні. Бо я, я хочу задати, що моє перше конференц-бюро в Україні. На сьогоднішній день зараз є ще конференц-бюро в Києві. Тобто, загалом це не, не надто популярна сфера і напрямок діяльності міст муніципалітетів щодо цільового залучення професійних асоціацій з їхніми конференціями до своїх міст. І ми, оскільки в місті діє Конференсбюро, ми розуміємо цінність того, так? ми працюємо зараз над, з національними асоціаціями, залученням їхніх подій, як я вже згадував. Як ви вважаєте, чи, наскільки це є важливо для міста так? і чи може воно насправді виконати роль такого генератора змін позитивних, в тому числі в сфері науки, з лягом залучення тих подій і людей? І як воно може вплинути, чи може воно якби, вплинути на потенціал розвитку міста, чи дати, може дати динаміки місту?
1: Дуже хороше запитання. І в багатьох інших випадках ось, ця проблема є, і ці події це є комплексні. Тобто ми говорили до цього часу про проблеми наукової сфери України в такому державному вимірі, так? От про державне фінансування, про забезпечення функціонування на законодавчому рівні. Тобто місто не має таких важелів впливати, бути визначальним у розв'язанні ось цієї проблеми, зокрема проблеми наукової сфери. Але очевидно, що ось розв'язання її в Україні можливе тільки, коли от всі, зараз модним є таке слово «стейкхолдери», От беруть в цьому участь. Хто є стейкхолдерами в цій Очевидно, основним є держава у формі, у вигляді різних міністерств, різних державних інституцій, організацій, такі як Національна академія наук, Галузеві академії наук. Але очевидно, що і локальні, Установи на рівні областей міст також можуть брати в цьому участь. Ну не те, що можуть, а зобов'язані брати в цьому участь, от, виконуючи ось свою специфічну роботу. І при цьому от в чому полягає комплексність ось цієї діяльності, тому що очевидно, коли ми хочемо залучити там чи структуру, чи місто, чи окремих людей до участі в певній події, то кожен має переслідувати і свої якісь інтереси, тобто вирішення своїх проблем. І місто, зокрема, очевидно, воно може вирішувати в цьому виді діяльності і свої проблеми, в тому числі фінансові, адже участь в наукових конференціях – це є певний тип бізнесу. Так? Тут люди проживають в готелях, люди харчуються, люди відвідують культурні заходи, користуються транспортом, люди, прив... ну, зрештою, шопінг роблять, так? От, коли приїжджають сюди до Львова. Тобто це є така економічна сторона діяльності. От дуже важливою є, що це створює от, атмосферу в місті, так от це створює певну атмосферу, от, яку я думаю, от чому задаймось на питання і даймо відповідь. Чому у Львові, тільки у Львові, і вперше в Україні у Львові от виникла конференцбюро, виникла ця ідея. Тобто, це є неспроста. Напевно, тут щось є таке, що стимулювало людей задуматись над цим і в кінцевому підсумку розпочати цей тип діяльності. Тобто, Міжнародні конференції проводяться також от в локаціях якихось дуже атрактивних, там з огляду на кліматичні умови, на природні умови, тобто можна робити це там в горах, в Карпатах, біля моря, так колись і робилося, але от у Львові є, крім всього іншого, є, є аура, є історія, є е, е, наукова спадщина, яка сюди притягує людей і ті люди, які приїжджають сюди і з України, і з-за кордону, перше це є непересічні люди і, очевидно, вони залишають тут свій слід у вигляді от, своїх виступів, у вигляді от, афіш, які от, певний час от, висять по місту, от, люди, от, не, не звертаючи навіть увагу, читаючи просто інформацію про це. Хтось мимо пройшов і пропустив це, а хтось задумав, о, я почитав ось це прізвище, от і пізніше. От. Тобто це є ось такий великий процес, який робить, я би сказав, неоціненні зміни, неоціненний вплив, який я навіть не знаю, чим виміряти, тобто це є така комплексна оцінка Комплексний вплив, комплексна подія, яка тільки позитивно впливає і на місто, і на його жителів, і на імідж цього міста, і, очевидно, на його майбутнє, як в національному вимірі, так і в міжнародному вимірі. От, і, і, я дуже радий, що я, ось, доля мене закинула, я живу своє життя в цьому місці і маю можливість от, долучитися до ось того, що тут відбувається і все це я роблю. Не хочу там говорити таких високопарних слів за покликом, мені просто хочеться це робити, я його роблю і я радий, що маю колег, от які розуміють це і от так само працюють в цьому ж розслі.
0: Дякую, пане за е, таку чудову, душевну так, відповідь. Е, ми вже помаленьку підходимо до завершення, але я би хотів, що, може, просто ще кілька слів, чому, наприклад, національні асоціації, так, е, бо зараз, скажімо, процес прийняття рішення національними асоціаціями стосовно місця проведення своїх подій є такий трішки ну, випадковий, так, або не зовсім систематизований, так, порівняно з міжнародними процесами, в яких ми дуже тісно працюємо. Стосовно причин вибору міста під проведення конференції всеукраїнської конференції наукових дослідників, якби тут питання не стоїть, так власне, бо тут власне основні засновники також і вся якби ініціатива прийшла звідси. Тому перша конференція відбувається тут. А можливо, в майбутньому вона буде також цікава для інших міст і зможе також мандрувати відбуватися щорік в інших містах, і таким чином поширювати власне ці ініціативи, які ми почали ви почали у Львові. Але якщо говорити про національні асоціації, які можливо такі ключові речі для них були б би точно важливими і чому б вони мали б обрати Львів саме для проведення їхніх подій. Та, бо, нагадую, що національних асоціацій в Україні є кілька сотень, їх є достатньо, і вони проводять там точно тисячі своїх подій, які там, щороку відбуваються в містах України. Ви як представник асоціації, так, та засновник асоціації, що для вас важливо, коли б ви обирали наступне місто для проведення подій?
1: Якщо підходити ось так чисто сухо, професійно, і розглядати конференцію як засідання, от, зібрання наукових дослідників, які от розповідають про свої проблеми, свої результати і очікують почути опінію, думку від колег, там критичні зауваження, то для цього достатньо там приміщення, певне забезпечення, яке необхідно для того, щоб провести ось таке засідання. І дуже я знаю, ну, можливо, не багато, але є один із Способи проведення конференції – це є, от люди зібралися в готелі на 2-3 дні, як правило, хороші готелі, і мова йде саме про них, от вони мають конференц-зал. вони мають, все є під руками, вони мають… Можливості для на каву, вони мають можливості для обіду. До цього було б достатньо. От і я знаю, такі конференції проводяться, але з свого досвіду, і з розмов, з дискусії з колегами, також знаю, що от наукові дослідники, які беруть участь в конференціях, крім ось чистогось такої професійної діяльності, оскільки ось проведення конференцій це як і частина ось такого релаксу, відпочинку наукових дослідників, тобто вони працюють. І вони заодно, будучи істотами такими допитливими і в історичному плані, і в культурному плані, їм дуже важливо є так от і ось ця інша атмосфера, крім їхньої професійної діяльності. Мало б бути можливість от, дізнатись більше про історію, дізнатись інше, можливо, про якісь культурні події в місті, відвідати ті культурні події, очевидно, якісь екзотичні випадки, екзотичні місця, які пов'язані з місцем проведення конференції. От, можливість поїхати десь поряд, подивитися. От, це є дуже важливо. І Львів володіє всіма цими перевагами. Ми бачимо, як за останній час суттєво змінилась інфраструктура Львова і транспортна інфраструктура. У Львові є чудовий аеропорт. От, зараз відбулися от певні зміни біля Львівського залізничного вокзалу, тобто транспортне сполучення, от, в майбутньому введення ось цього електронного квитка. Тобто це покращується. Є безпека. І Львів я розглядаю по багатьох критеріях От є фактично І от беручи до уваги ось ту ситуацію Яка є в Україні в найближчий час Тобто я би казав, що Львову От, очевидно, потрібно не зупинятися, конкуренція обов'язково буде, але от найближчий час ми є лідером, от, скажімо, я маю на увазі, конференц-бюро от, в українському масштабі, от, але я бачу, що ви намагаєтесь також якимось чином впливати на розвиток ось цієї індустрії наукових конференцій і в Україні, тобто ви стимулюєте, ну, запрошуєте колег от, і проводите різні зустрічі з колегами з інших міст, аби ось, ось ця індустрія також розвивалася в Україні. Україні в цілому. Так що конкуренція в майбутньому буде, але конкуренція – це тільки від неї ми виграємо ми, організатори конференцій, тому що це буде відбуватися на вищому рівні, на кращому рівні. І люди будуть їхати, я сподіваюся, в майбутньому до Львова для того, щоб побути тут, а пізніше, от, після Львова, от, ще на місяць залишитися в Україні і подорожувати по різних прекрасних, чудових містах нашої країни, от, пізнаючи її, і в цьому ми всі виграємо.
0: Дякую, Прекрас. На сценарії для розвитку подій, сподіваємося на його найближчу реалізацію. І останні питання, і я би хотів стосовно власне програми почесних амбасадорів, що для вас в рамках те, що навіть зараз там триває відбір почесних амбасадорів на наступний етап, так і враховуючи ваш досвід, будучи почесним амбасадором любов співпраці в цій, в цій галузі, які для вас основні цінності, так, наприклад, цієї програми, особисто для вас, для вашої професійної роботи, так які би ви хотіли б зараз поділитися, можливо, з потенційними які нас слухають, так і можливо захочуть податися.
1: Ну для мене бути амбасадором це ніколи не було. Ну, перше, ось як ви сказали, ця програма почесних амбасадорів вона працює. 15-го року, так, от. і коли ми от займалися ось такою діяльністю, її не існувало, пізніше вона з'явилася. Я вважав, що це є дуже хороша програма от для того, щоб об'єднувати людей, які працюють не в одній професійній сфері, а в різних, але от мають ось цей потяг, до, мають схильність до промоції до свого міста, в якому вони живуть і мені так здається, вони будуть свою діяльність і свою роботу проводити незалежно від того, чи будуть вони почесними амбасадорами, чи ні, але от існування ось такої структури, такої організації, от вона додає додатковий імпульс для людей, які вже і так займаються цим видом діяльності, вона тільки сприяє позитивному напрямку. Ну і з мого власного досвіду, я хочу сказати, що навіть от із цією конференцією, мабуть, місяць тому, або за два місяці тому, от коли я поділився цим проектом, От на зустрічі амбасадорів. От я відразу, кілька з них захотіли долучитися до участі цієї конференції. От багато з них давали якісь певні поради. Тобто тут знаходиш і такі чисто професійну підтримку і професійну пораду, от якої, очевидно, би не отримав, якби такої структури не існувало. Ну і, і це також, я хочу сказати, я не знаю, чи ну, в Україні точно немає такої програми, мені так здається, вже жодного місця, я також не дуже знаю, я там не знаю про всі міста, От Європи і світу, але от я із мого досвіду я не знаю, чи існує от ось така структура почесні амбасадори міста. Можливо, якось по-іншому називається, можливо, існує. Але мені також було б цікаво дізнатися, можливо, в якійсь іншій передачі ви колись розповісте. От як з'явилася ідея? От я думаю, це багатьом було б цікаво також знати. От хто її і запропонував, от і от що вас надихнуло на це, але це дуже круто, і навіть існування такої структури вдається мені додає до іміджу міста. Як я казав вже, ці проблеми, ці питання і ці події є комплексні, тобто всі від них виграють от, і в кінцевому підсумку. Ось це є дуже от, хороша справа.
0: Чудово дуже дякую вам, пане Андрію, за такі надихаючі слова, так, і за ідеї для майбутніх випусків, можливо, нових подкастів, так, про програми почесних амбасадорів. Так, тобто, в Україні вона насправді є одна така програма. Є успішні програми, які функціонують, є і на місцевих рівнях, і на національних рівнях. Так, тобто, може, насправді було б цікаво в один наступних передачах поділитися, яким чином і як працюють програми в інших містах і країнах. Отже, ми будемо завершувати. Дякую вам, пане Андрію, за ваш час, за те, що поділилися з нами такими цікавими інсайтами вашої роботи моєї асоціації проведення всеукраїнської конференції наукових дослідників. Сподіваюся, тобто нас попереду ще багато різних проєктів і вважаю вам вдалої проведення вам і нам, у які ми також до причетні до цього проведення всеукраїнської конференції наукових дослідників. Нагадую, що конференція відбудеться 19-24 вересня у Львові. І 24 четвертого в рамках конференції, 24 вересня, Ліське конференц-бюро також буде мати відкритий сніданок для учасників конференції і для всіх бажаючих, які хочуть ознайомитися з програмами. Інструментами, які є в місті в конференц-бюро для допомоги проведенні конференції, тобто там також є і програма до фінансування національних конференцій, національних асоціацій, яку цього року ми також будемо запускати. Тому це невеличкий анонс. ви Також будете змогу, мати змогу ознайомитися. Також з історією програм підтримки науковців і наукової діяльності. Ми частково згадували львівська система дослідників Львів науковий, яким чином воно працювало, працює, як воно відбувається зараз. Отже, дякую вам, пане Андрію, до зустрічі на конф конференції і наступних наступних проектах. Шановні слухачі, дякую вам за те, що були з нами під час цієї розмови. Сподіваюся, ви дізналися трішки більше про конференцію доустрій в місті, як воно відбувається, про почесних амбасадорів про нашого сьогоднішнього гостя про науку, як вона твориться, як вона виглядає, як вона розвивається. Продовжуючи про почесних амбасадорів нагадую, що зараз триває відбір на звання почесного амбасадора Львова 2021-2023, тобто, як я казав, щороку ми проводимо відбір нових амбасадорів і цього року відбір, прийом заявок триває до 15 жовтня. Інформацію про почесних амбасадорів Львова ви можете дізнатись це на офіційному сайті програми, це є lvivambassadors.ua, там також можна подати свою заявку або залишити рекомендації тих осіб, яких ви вважаєте, які можуть стати почесними амбасадорами Львова, так і які можуть спільно з конференц-бюро допомагати місту подальшому розвитку. Для того, щоб отримати більше інформації про діяльність і конференц-бюро, і розвиток конференц-індустрії міста, і також, якщо відбувається на національному ринку, на міжнародному ринку конференц індустрії ви можете підписатися на наші фейсбук сторінки, на наші інші соціальні мережі в Instagram чи підписатися на нашу розсилку на сайті lvivkunanchenko.ua і спільно також отримувати інформацію про діяльність і також брати участь у розвитку нашого міста. Нагадую, це був подкаст Амбасадори твого міста і почуємося найближчим часом з новими нашими гостями. Дякую. Амбасадори твого <поємо> міста.